0: Hola y muy buenas tardes. Es un gusto otra vez estar platicándoles, comentando y siguiendo paso a paso lo, sobre los temas vistos de problemas económicos. Y bueno, mi nombre es Nadia María Garduño Perales y comenzaremos comentando, platicando acerca de los 10 principios de economía. Primero, los individuos se enfrentan a disyuntivas, esto quiere decir que el ser humano en toda su vida se va a enfrentar a la toma de decisiones y en este caso tiene que ver con cuestiones económicas, en cómo administraremos y gastaremos el tiempo, el dinero y el esfuerzo para lograr nuestros objetivos o alcanzarlos. El segundo dice, el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Bueno, son aquellas cosas que el hombre está dispuesto como a sacrificar con el objetivo de obtener otras o alcanzar otras. Tercero, las personas racionales piensan en términos marginales. Bueno, yo creo que está bien definido o se entiende. Y nada más por comentar, los seres económicos son seres racionales. Cuarto, las personas se mueven por incentivos. Bueno, estos pueden ser tangibles o intangibles. Quinto, el comercio mejora nuestro bienestar. Bueno, aquí el comercio nos ayuda a la sociedad o la humanidad que haya como una buena distribución efectiva de los recursos de la población mundial, como una solidaridad entre el individuo. Sexto, el mercado facilita el comercio. Bueno, aquí mencionaré los tipos de mercados que son competencia perfecta, monopolio y oligopolio. Séptimo, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Bueno, aunque los mercados son generalmente una buena forma para organizar la actividad económica, este, a veces como que se necesita el apoyo del Estado para que intervenga, para que sea como más eficiente o que sean equitativos. Octavo, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Bueno, yo creo que aquí más que nada el gobierno no es quien decide la calidad de vida, sino somos nosotros mismos, la sociedad, los que decidimos el nivel de vida al que podemos aspirar. Esto me refiero a que entre más bienes y servicios se genere o genere la población, este, mayor calidad de vida tendrán sus habitantes. Noveno, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Por último, pero no menos importante, que es la décima, que es que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Esto se refiere a que cada vez que hay una reducción en la inflación, pues aumenta los niveles o el porcentaje de desempleo, porque los precios de los productos o servicios son muy altos y el consumidor o los clientes tienen como poco dinero para gastarlo, lo que provoca que las empresas ya no tienen con qué pagar los salarios de sus trabajadores. Continuaremos con el tema de la moneda que se define como el equivalente general de la economía y recordando en años pasados cuando el cacao, el oro, el trigo, este, la plata, algunos materiales u objetos y hasta animales, creo, sirvieron como moneda que igual este, se conocía o se conoce como trueque, que es que el intercambio de bienes, materiales o servicios a cambio de otros moneda tuvo un cambio o una evolución muy radical. Otro punto muy importante pero a la vez muy natural o normal es de que el dinero sufre un desgaste natural y esto quiere decir que un billete roto o un billete mal pegado o con durex va a valer lo mismo sin importar cómo esté. Y hablando sobre monedas, bueno, las divisas, es como que el dinero más fuerte... Y también son monedas que se utilizan en una región o en un país ajeno a su lugar de origen o unión monetaria. Y bueno, algunos ejemplos son el euro, el dólar, el yen. Y bueno, México ha tenido una participación internacional al posicionarse dentro de las tres economías más importantes en el comercio internacional. Además de que exporta productos a cinco continentes pero también tiene una gran concentración a este, en el continente americano. A pesar de que México ha participado en el comercio internacional, no ha habido como un equilibrio en el comercio. ¿Por qué? Porque México no se ha expandido como lo hacen otros países como Estados Unidos, China u otros países. ¿Por qué? Porque los mexicanos preferimos consumir o depender de las marcas externas o de otros países que consumir lo local o apoyar nuestra economía. Y esto a la vez ha provocado que surja la multiculturalidad, que es como la existencia de varias culturas que conviven en un solo espacio social. Y esto a su vez provoca una pérdida de carácter nacional y además no, gere, no yo no considero que esté generando una convivencia o interacción entre distintos grupos, sino más bien que los divide y debilita a los grupos o sociedades. Entrando ya al tema de las pymes, cabe destacar que en México las pequeñas y medianas empresas son como un factor muy favorable para la economía, pero a pesar de que dominan o abastecen el mercado, este, se enfrentan a grandes y variados problemas y desafíos. Y uno de ellos, y más importante, es de que no reciben como la ayuda o el apoyo que estos necesitan para poder este, seguir con su negocio en marcha o simplemente sobrevivir. Para que estas problemáticas disminuyan, considero que hay que poner en práctica una estrategia industrial y que en México hubiera clusters para que cada empresa sepa aprovechar todas las alternativas posibles para que tenga un buen desarrollo, ya sea en tecnologías, en economía o en información. Y si en México se pusiera en práctica los clusters, yo creo que las empresas no sufrirían grandes cambios porque nos permitiría identificar las tendencias o necesidades que el mercado necesita, abrir como nuevos mercados o aprovechar eficientemente los recursos y así nos facilita Tal vez el contacto con otras personas que nos ayude a intercambiar conocimientos o posibilidades. Ahora bien, los flujos efectivos hacen o permiten que las empresas tengan una buena gestión de finanzas y en tomar decisiones para que la empresa tenga una rentabilidad. Algunos tipos de flujos son operativos, de inversión y de financiamiento. Es muy importante las decisiones que tomamos y no solo para el bienestar económico, sino también para el bienestar social o de la persona. Y una teoría que nos podría ser útil para predecir el comportamiento de las personas con las que competimos es la teoría de juegos que nos ayuda a analizar la competencia y los precios entre dos tiendas en la misma calle o en la misma localidad. Y por último, considero que las zonas francas y el for fighting tiene como mucho parecido o similitudes porque ambas pues hablan sobre la inversión extranjera directa o que es como una técnica accesible para el exportador o el importador. Y a través de estas este pues incrementan tanto las exportaciones como la libre industrialización y la libre distribución y además que hay ventas al exterior más sólidas. Ahora, pasando a la obra literaria que yo leí, es sobre el Periquillo Sarmiento, que es una obra que fue publicada durante la Guerra de Independencia de México. Se me hizo un texto muy interesante, más bien también muy reflexivo, porque, bueno, habla sobre las aventuras y desaventuras de Pedro Sarmiento. Que bueno, desde niño le dieron todo cuando era pequeño, o sea, como que le dieron todo en su mano. Más que nada que lo consentían mucho, le daban como muchas oportunidades. Y bueno, como ya sabemos, eso a su vez, o con el paso del tiempo, como van creciendo las personas, se hacen como inútiles o ninis, en pocas palabras. Y aunque parezca triste... Realmente es la verdad, hoy en día sigue pasando que muchos padres o madres este les dan todo a sus hijos en su mano y sus hijos realmente no hacen nada como para ganárselo. Y peor aún es que a veces no agradecemos o no se agradece y nos vamos por el mal camino. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil que trabajar, que estudiar, que tal vez esforzarnos para ganarnos las cosas. Esta obra creo yo que es más que nada como la toma de decisiones, cada uno decide este, cómo va a vivir, qué futuro le espera, cómo va a ser su camino, porque pues cada uno es responsable de sus actos. A Pedro le daba tanta pereza de pensar y reflexionar que prefería pedirle consejos a sus amigos. Y bueno, como conclusión y para finalizar, creo que el periquillo sarmiento era el nini de aquel tiempo. Gracias y buen día.